0: Großes neues Jahr von Felix und von mir. <lacht> Denn wir haben jetzt heute den 215. Podcast mit mir, dem Dennis und dem Felix. Ja, hallo zusammen. Ja, besser spät als für nie. Genau, wir haben es dieses Jahr auch mal wieder geschafft durch Krankheit und anderen äh, Faktoren, haben wir es auch wieder mal geschafft, jetzt mal eine Folge aufzunehmen, denn diese Woche wieder spektakulär, eine Nintendo Direct wurde ausgestrahlt und wir haben ja schon immer gesagt, Felix, wenn eine Nintendo Direct kommt, dann sind wir auf jeden Fall mit dabei.
1: <lacht> genau, dann, dann sind wir am Start, wenn die dicken News kommen.
0: <lacht> genau, ja. Ich würde auch sagen, wir wollen noch keine Zeit verlieren, ähm, auf die Kommentare vom letzten Podcast werden wir uns mal sparen, denn der Podcast ist jetzt halt auch schon ein bisschen her. Klar, wir haben den Anfang Januar veröffentlicht. Aufgenommen wurde der Mitte Dezember. <lacht>
1: ähm, es ist echt aber Felix, schon lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Denn es ist krass. Äh, ja,
0: auf jeden Fall. Meine ähm, allgemeine Frage, Felix. Zockst du gerade aktuell ja. irgendwas? Ja.
1: Ähm, ganz ehrlich, nein. Immer noch nicht. Okay. Äh, nee, nee, es, es tut mir leid. nee, es tut mir leid. Momentan passiert relativ viel in meinem Leben. Und ich komme einfach Echt wenig dazu zu zocken. Also, wenn ich mal was zocke, dann ist es ähm, nicht so, dass ich für mich jetzt irgendwie ein Game durchzocken würde, sondern dann habe ich Besuch da und man spielt halt eine Runde Mario ja, Kart klar. oder man guckt mhm. was irgendwie auf äh, diesen äh, Nintendo Online-Erweiterungspass, was da alles drin ist, und spielt dann da vielleicht eine Runde irgendwas. Ähm, deswegen freue ich mich auch über die Ankündigung, die. Jetzt, über den wir später reden werden. Mhm. <lacht> also die Game Boy und Game Boy Advance-Spiele, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, aber nee, ich, ich bin hart am überlegen, ob ich mir vielleicht, da kommen wir auch gleich dazu, ähm, die Metroid Prime Remastered-Edition ähm, kaufen möchte und damit die Zeit bis Zelda überbrücken. Mhm. Ähm, ist momentan so ein Gedankenspiel von mir, das Einzige, was mich davon abhält, ist, dass ich das Spiel halt ähm, dann das dritte Mal kaufen würde. Und ich habe es jedes Mal, wenn ich es ähm, gekauft habe, auch mehrfach durchgespielt. Mm. Ähm, also ich kenne das Spiel eigentlich in- und auswendig. Und ähm, Ja, aber umso es ze zeigt ja auch so ein bisschen, wie viel mir dieses Spiel bedeutet. Weil ich, ich liebe den ersten Metroid-Prime-Teil. Und ich finde auch, der ist deutlich besser als der zweite und auch deutlich besser als der dritte Metroid-Prime-Teil. Okay. Und ähm, es gibt ja auch irgendwie Leute, die kritisieren, dass jetzt nur der erste Teil einen Remake bekommen hat. Würde mich persönlich gar nicht stören und dafür bin ich auch gerne bereit, die 40 Euro zu bezahlen, weil ich halt sehe, dass die in dieses Remake richtig viel Mühe reingebuttert ähm, ja, haben.
0: Aber Felix will ich nicht ungern unterbrechen, aber darüber können wir gerne nachher reden, wenn wir auf das Spiel eingehen. Ja. Äh, genau. Ja, was also, zockst du denn? <lacht> also momentan wild durcheinander. Ich habe mit meiner Frau Final Fantasy 13.2 angefangen auf der Xbox. Haben wir uns mal gegönnt. Meine Frau kennt das Spiel nur auswendig. Ich bin total erstaunt, wie sie, wie sie sich da immer durch die Menü durchrusht. Und ich denke mir so, ich muss erstmal mit dem Spiel Kontakt finden. Also erstmal muss sich ja erstmal so dran gewöhnen an allem. Und sie ist mir an allem voraus. <lacht> Und auf der Switch habe ich hab gestern mal wieder meine Switch entstaubt, passend zum Podcast, habe mal schön drüber geblasen. <lacht> ähm, und wie dick war hab, die Staubschicht? <lacht> die war sehr dick, ja. Nee, ich habe ähm, hab gestern mal abends mal wieder so ein bisschen Gameboy und Gameboy 20 spiele gespielt, äh, was ja, worauf wir auch nachher eingehen werden. Und ähm, bin auch gerade immer überlegen, wenn die Metroid Prime Remastert. Ähm, zu holen. Allerdings habe ich mir das erstmal fest vorgenommen, wirklich Bayonetta 3 zu beenden. Was Ich bin ja immer noch am Ende und ich rede schon seit Folgen, dass ich das mal durchspielen will. <lacht> Kam auch nicht dazu, aber ich werde mich jetzt mal aktiv mal dran setzen. Und wenn das durch ja, das ist, dann. Metroid ich Prime. Da.
1: Metroid Prime ist ja bei mir auch so ein Gedankenspiel. Das wäre halt so ein Ding, das könnte ich innerhalb von sieben, acht Stunden schon wieder durchgespielt haben. Also das mm. kenne ich halt schon so gut. Ähm, ja, ob ich das ich weiß nicht, okay. weil, weil es ist halt eigentlich nur so ein Überbrücken, bis dann Zelda kommt, ne? also wäre dann für mich so der <lacht> Fall. <lacht> Gut, da gibt es da gibt's auf jeden Fall keinen Weg dran vorbei.
0: Genau, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal mit der Nintendo Direct Besprechung an, denn wir waren ja wirklich mhm. heiß darauf und ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich hatte keine Erwartungen, ich weiß nicht, wie war es bei dir?
1: Ähm, ich habe eigentlich nur Neuigkeiten zu Pikmin und Zelda erwartet. Okay, das und, hast du ja bekommen. Und, genau, genau. Also, meine Erwartungen wurden deshalb äh, bei weitem übertroffen. Das war ja wirklich eine, eine Nintendo Direct, die auch schon einen Status verdient hat, wie die E3 Directs von vor ein paar Jahren.
0: Oh, das ist aber krass, okay. Aber darauf gehen wir gerne mhm. nachher mal ein bisschen ein. Denn wir reden jetzt mal also erstmal über Pikmin 4. Das wurde ganz am Anfang vorgestellt und man hat da wirklich am Anfang so wieder die Landschaft gesehen, die Bank, dann so eine Art Spielplatz, dann wieder die typischen Monster und das Blumenbeet, wo sich das ein bisschen an Miyamoto denken musste, dass so sein Garten aussieht, wo er damals auf die Spielidee kam. Und man sieht halt, die, man sieht halt die Rakete, wie sie auf diesem Planeten landet. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich die Erde
1: sein, vielleicht. weil die sehen alle so er erdförmlich aus, ne? Es ist ja eigentlich es ist eher so ein ähm, zwar nie gelüftetes Geheimnis, aber es ist quasi quasi logisch, ja. dass es die Erde ist, weil allein schon wenn man sich überlegt, was für Gegenstände man in Pigment 2 einsammelt, also keine Ahnung Duracell Batterien und solche Geschichten oder mm. einen, einen Control Stick vom Nintendo 64 Controller, also es ist ja eigentlich schon von Anfang an offensichtlich gewesen, dass man sich hier auf der Erde befindet. Genau. Ähm, allerdings sind jetzt die Anspielungen auf die Erde so eindeutig wie noch nie zuvor, also jetzt kann man halt auch erstmal so richtig Bestandteile von der menschlichen Bevölkerung sehen, dass man halt wirklich in einem Garten spielt, wo auch Bänke sind und so weiter. Also mm. ist ist noch eindeutiger denn je.
0: Ja, das stimmt. Ja, Felix, du bist eigentlich der Pikmin-Profi. Ich gucke mir nebenbei mhm. noch mal den Trailer hier an. Ähm, was konntest du festmachen? Was hast du gesehen?
1: Was, was findest du ziemlich geil? Was, was ist neu? Also, ich das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass die Perspektive ein bisschen eine andere ja, ist. Ja, das stimmt. Wir sind, wir sind gewohnt, dass man Pikmin eigentlich so aus einer typischen Strategie-Perspektive, aus der Vogelperspektive sieht. Ne? Also, so von oben drauf, mhm. wie man in Age of Empires spielen würde. Ähm Jetzt ist es allerdings eher so, dass man die Kamera noch ein bisschen weiter gesenkt hat und es fast schon in die Richtung Adventure-Kamera-Perspektive geht. Also man ist immer noch relativ weit oben, man braucht ja auch einen guten Überblick. Allerdings ist die Kamera trotzdem ein bisschen weiter nach unten gerückt, dass man eben auch mehr von dem sieht, was vor einem liegt auf der Welt. Ja. Und ich finde... Also das könnte ein kleiner Twist sein, wodurch sich aber das neue Pikmin nochmal ein gutes Stück anders anfühlt, als es bei den vergangenen Spielen der Fall ist. Also für mich ist diese, dieser kleine Twist, glaube ich, einer, wo ich mir relativ viel Veränderung dadurch erhoffe.
0: Also, ich finde, man sieht auf jeden Fall ganz gut, dass die Kamera, die kann man auch so einstellen wie im dritten Teil. Also, die war ja auch da schon leicht gesenkter als sonst, fand ich persönlich. Ähm, man aber, wie du schon meintest, ich fand die ersten Szenen, wo man auf jeden Fall die Kamera ganz weit unten hatte, ähm, da fand ich schon krass, aber irgendwie ganz cool. Weil man hat dann das Total. Gefühl,
1: man ist dann irgendwie so selber in dem Geschehen mit drin. Und das und ich finde, da, da kommt dann dieser Effekt, dass man wirklich ein, ein kleiner Mensch in einer großen menschlichen Welt ist. Mhm. Kommt dann noch viel besser rüber, weil halt Grashalme noch mal größer wirken und solche Geschichten oder Blätter oder die Käfer. Ne? Also, es macht auf jeden Fall einen, einen guten Ersteindruck, finde ich. Dass, genau, ja. ähm, dieses, dieses, Dieser Anschein, den die, das Gameplay vermittelt. Und ähm, ansonsten, also ich habe jetzt den Trailer ähm, nicht irgendwie, ich habe keine Analysen oder sowas dazu ja, gesehen. Ja. Ähm, aber was mir halt direkt aufgefallen ist, es gibt wieder drei Charaktere, die man mindestens gleichzeitig steuern kann standen zumindest ganz am Ende drei Charaktere vor diesem Raumschiff. Ähm, dann natürlich diese neue Interaktion mit dem Hund, mhm. diesem süßen Hund, wo man, also ich glaube, damit ähm, eröffnet man sich halt ähm, neue Wege, Dinge zu erkunden, weil man mit dem Hund ja beispielsweise über, über Wasser und so schwimmen kann und dann kann man quasi seine roten und seine gelben Pigmen auch mitnehmen, dass sie nicht ertrinken. Ähm, man kann damit besondere Wände kaputt machen mit dem Hund und ja, ich glaube einfach, das ist so ein neuer Twist, aber ähm, ja, ob, wie, wie prägend das sein wird, das werden wir dann sehen. Kommt halt drauf an, wie, wie tief sie mm. diesen Hund in das, in das normale Gameplay einbinden. Ob es jetzt nur so ähm, mal kleine Phasen sind, wo man mit dem Hund spielt oder ob der wirklich zum dauerhaften Begleiter wird. Das weiß man halt jetzt noch nicht. Und dann wurde natürlich neben den Standardfarben, die halt in jedem Pigment vertreten sind, also Gelbe ja. Pikmin, die natürlich ähm, mit Strom äh, interagieren können und die man besonders hoch werfen kann. Die roten Pikmin, die feuerresistent sind und besonders stark. Und eben die blauen Pikmin, die ähm, im Wasser zurechtkommen. haben Also Kiemen wahrscheinlich irgendwo. Ähm, ist eine neue Art von Pikmin dazu dazugekommen. Und die sind besonders eisig. Und damit kann man <lacht> beispielsweise, wenn man die auf, den, auf die Gegner schmeißt, kann man da seine Gegner mit vereisen. Und man kann damit auch beispielsweise kleine Pfützen es sind ja eigentlich in de facto Pfützen, auch wenn es im Spiel eher wie Seen wirken, kann man eben damit auch vereisen, dass man mit den Pigment drüber laufen kann. Also da gibt es auf jeden Fall wieder eine neue Art von Pigment wir, wir kennen das ja eigentlich von jedem Pigment-Teil, dass ein neu, neue Pigmen mit dazukommen. Bei Pigment 2 waren es ja damals die, die ähm, Purple, äh, die, die lila Pigmen, die giftig waren. Und ah ja. äh, nee, die äh, ja. Lila, die waren die schweren, die großen und die weißen Pigmen waren die giftigen. So rum. Ja. Bei Pigment 3 kamen dann diese fliegenden Pigment dazu und die stein -Pikmin. Und jetzt eben Pikmin 4 haben wir auf jeden Fall mal die ähm, Ice-Pikmin. Ist halt jetzt die Frage, ob wir auch die anderen Pikmin-Arten wiedersehen würden. Vielleicht ähm, ist es ähnlich wie bei Pikmin 3, dass man die vor allem dann in einem Bonus-Modus äh, oder sowas äh, dann wieder spielen kann. Ich glaube nicht, dass sie die komplett vernachlässigen werden, weil es hat schon irgendwie, ähm, bei den anderen Spielen war es immer so, dass... Irgendwann die anderen Pikmin auch wieder aufgetaucht sind. Also in Pikmin 3 hat man ja auch irgendwann die ähm, Leader-Pikmin wieder gesehen und sowas. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die anderen Pikmin nicht verschollen sind. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das mich sehr, sehr gefreut hat und auf das ich sehr gespannt bin. Einziger Punkt, wo ich ein bisschen kritischer drauf schaue, also man hat ähm, relativ viel Gegner-Recycling gesehen, finde ich. Gerade mm. bei den Bossen und sowas. Also die Bossfights, die kamen einem mehr oder weniger fast alle bekannt vor. Und die, die nicht bekannt waren, ähm, das waren halt dann auch wieder große Spinnen, die aber sich genauso spielen wie <lacht> in den anderen Spielen auch. Und ähm, es gibt die Höhlen wieder. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja, die klar. Höhlen aus Pikmin 2, die sind zurück. Also zumindest ähm, macht es den Anschein. Es gab auf jeden Fall ein, zwei Szenen, die sich genauso ähm, angefühlt haben, so von der Optik her, wie die Höhlen aus Pikmin 2. Und ich war da leider kein Fan davon, weil mir in den Höhlen ist ja die Zeit quasi ausgestellt. Also, also dieser Tagesrhythmus, sprich ähm, die Höhlen an sich, da konnte eine, eine Höhle bis zu zwölf Ebenen oder so haben und man hat eine Stunde lang nur in der Höhle rumgespielt und dadurch, dass die Höhlen sich halt optisch kaum unterschieden haben, wurde es für mich dann sehr monoton mit der Zeit und deswegen fand ich die nicht so geil, aber ich hoffe, die haben quasi daraus gelernt und machen die, die Höhlen in Pikmin 4, die ja wahrscheinlich dann jetzt doch wieder vorkommen werden, deutlich schicker und spannender als in Teil 2 der Fall war. Mhm. So, so viel zu Pikmin 4, was mir jetzt gerade aus dem Kopf ja, einfällt. das war ein
0: heftiger Monolog <lacht> gerade. Ich habe auch dem nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen machen wir gleich wieder das nächste Spiel weiter. Also, wir besprechen jetzt nicht die Reihenfolge Nintendo Direct, sondern geben ein bisschen so gemixt drauf ein. Also, klar, es gab mhm. ja viele RPGs, die wurden vorgestellt ähm, ich darauf wollen wir jetzt auch weniger eingehen wir gehen jetzt quasi auf die Spiele an, die uns jetzt selber interessiert haben, aber ich will es trotzdem nicht unerwähnt lassen, also wirklich für RPG-Fans war einiges dabei ich möchte aber gerne über ein Spiel reden, worauf ich mich persönlich sehr sehr freue und das ist Disney Illusion Island ja ähm, dieser relativ neue Mickey Mouse Zeichenstil kennt man ja bereits schon, wenn ihr Disney Plus oder so abonniert habt, gibt es ja diese tolle Serie mit Mickey Mouse und seinen Freunden quasi und das ist ein Art Style muss ich sagen, den finde ich richtig geil. Besonders der Humor von Mickey Mouse ist mittlerweile, wo ich sagen, sehr absurd geworden. Ja, was Disney da sich wagt, finde ich richtig cool. Und dazu passend zu diesem Artstyle kommt ein Videospiel erstmal exklusiv für Nintendo Switch heraus. Und das Ganze erinnert sehr stark an Rayman Origins oder Rayman äh, Legends. Also man hat eine relativ weite Sicht, ähm, um halt auf die Charaktere von Disney, also Mickey Mouse, Minnie Maus, Donald Duck, Goofy etc. zu sehen. Und man hat mhm. halt wirklich eine 2D-Welt vor sich. Und das... Ja. Finde ich extrem cool gemacht, weil mich hat das wirklich extrem an Rayman erinnert. Und es sieht auch an
1: Stellenweisen schon auch ziemlich schwierig aus, ja. Ähm, ja könnt, hat auch ein bisschen was, finde ich, wenn man den Zeichenstil noch mit dazu nimmt, wie Cuphead. Ne? So ein ja, Mix aus Cuphead klar. und äh, Rayman. Also Gameplay eher Richtung Rayman und ähm, die Optik ein bisschen mehr Richtung Cuphead. Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, äh, kommt im Juli heraus. Genau gesagt, am 28. Juli freue ich mich total drauf.
1: So Sieht auf jeden Fall extrem spannend aus, ja.
0: Genau. Dann reden wir über einen Shadow Drop, der ja einfach so rausgehauen wurde. Und zwar Felix, dein Titel Method Prime Remastered. Also kein Remake, yes. ein Remastered-Titel. Allerdings, mhm. wie wir jetzt schon gesehen haben oder auch beim Test von unseren lieben Addis, ähm, das Spiel sieht doch um ein Stück weit viel, viel besser aus, als zum Beispiel ein Super Mario Sunshine, was für Nintendo Switch herausgekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt halt, dass es hier sich nicht um einen einfachen Port handelt von der alten Version, sondern dass sie hier wirklich auch um, nochmal die ganzen Texturen und sowas um, angegriffen haben und die, die Modelle überarbeitet haben, dass es einem jetzt eben wie ein moderne, modernes Spiel vorkommt. Und um, das moderne Spiel läuft auch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, flüssig in, mit 60 Bildern die Sekunde um, und, und sieht halt einfach jetzt mittlerweile fantastisch aus. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich echt hart am Überlegen bin, dieses Spiel mir nochmal <lacht> zu kaufen, weil eigentlich muss ich es mir nicht kaufen, ich habe es tausendmal zu Hause und ich habe es auch schon tausendmal gespielt. <lacht> Aber <lacht> es, es sieht halt so unfassbar gut aus, ne? Und ähm, das ist halt schon ein Argument, das dann zieht, dann so das schön in HD zu spielen. Ähm, ja, weil Metroid Prime ist einfach für mich das, das beste Metroid-Spiel und eins der besten Adventures, die ich je gespielt habe. Einfach ein super geiles Spiel und ähm, da passt für mich fast alles. Mich stört auch dieses Backtracking nicht. Und ähm, mhm. ja, das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ist diese Schlüsselsuche am Ende. Ähm, weil da braucht man eigentlich ähm, vor allem beim ersten Mal schon so ein bisschen Hilfe mit irgendwelchen Guides oder so. gibt schon ein paar, die sind schon echt assi versteckt. Ähm, aber das Spiel an sich ist einfach Creme de la Creme. Also besseres Metroid-Gameplay, finde ich, gibt's nicht. Okay. Besser als Super Metroid.
0: <lacht> okay, cool. Also ich hat mir auch gesagt, ich werde es mir wahrscheinlich auch definitiv holen. Ich habe es bis jetzt nur einmal durchgespielt und zwar damals auf der Metroid Prime Trilogy. Ich muss auch zugeben, ich habe bis jetzt auch nur Teil 1 gespielt. Ich kam nie dazu, Teil 2 und Teil 3 zu spielen. Und da bin ich einfach in guter Hoffnung, dass Nintendo Teil 2 und Teil 3 ebenfalls nochmals remastert, wegen mir vielleicht ein Halbjahresrhythmus herausbringt, bis halt Teil 4 herauskommt. Weil damit würden die sich äh, würden sie erstens enorm viel Werbung machen und ganz ehrlich, Metroid Prime 4 braucht halt einfach auch ein bisschen die Unterstützung von den vorherigen Teilen, weil die Leute, die vielleicht mal Metro, über, was über Metro Prime 4 gehört haben, die kennen auch die ersten drei Teile nicht mehr und die haben auch nicht mehr die Möglichkeit, da reinzuspielen mit aktuellen Systemen und ja, ich würde mir wünschen, dass Nintendo einfach jetzt einen Halbjahresrhythmus wegen mir den zweiten Teil im September und der dritte Teil nochmal nächstes Jahr im Frühjahr
1: bis halt dann Ende 24 Teil 4 rauskommt. Ähm, das wäre cool. Dann passend zum Nachfolger der Nintendo Switch, ne? dass wir so ein Doppelrelease haben wie damals bei Zelda. Genau. Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Das wäre vielleicht auch Ab möglich, ja. Mich, mich, mich hat es halt schon gecatcht. Also, wenn ich nur diese Musik von Talon 4 höre, die löst in mir eigentlich was, einfach was Besonderes <lacht> aus. Ne? Also, ich finde auch die Musik in Metroid Prime ist extrem gut. Also, Fendrana Drift und so, was da für eine. Atmosphärische Musik auf einen einwirkt mhm. und halt besonders diese Tal- und vier musik wenn man gerade im Dschungel unterwegs ist, finde ich einfach hammergut. Ja. Also, dieses Spiel hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
0: Genau, ja. Ja, äh, Felix, willst du noch was zu metal Prime Remastered abnörden oder können wir weitermachen? <lacht>
1: Komm, mach weiter. <lacht> okay. Ich, ich finde es ein gutes Spiel. Okay. Ich glaube, es ist rübergekommen.
0: Dann reden wir über ein Spiel, was eigentlich letztes Jahr hätte schon erscheinen sollen, allerdings durch den Ukraine-Russland-Konflikt hat Nintendo still und heimlich das Spiel auf unbestimmte Zeit verschoben, aber jetzt am 21. April haben wir endlich Gewissheit, dann erscheint Advance Wars äh, 1 plus 2 Reboot Camp ja, für Nintendo Switch ähm, man hat das Spiel jetzt quasi nochmal neu für die Direct, ja noch mal neu aufgelegt <lacht> mit der Ankündigung fand ich jetzt nicht schlimm, es gab einen richtig coolen, ähm, ja, Opening Trailer mit so ein Anime gezeichnet und so. sah auf jeden Fall extrem cool aus und wir haben endlich Gewissheit, mhm. dass wir Teil 2 und Teil 1 Teil und Teil 2 als Remake für die Nintendo Switch am 21. April erhalten werden.
1: Man hat aber auch ein bisschen das Gefühl, dass sie die dieses Jahr nicht einfach nur gewartet haben, sondern dass sie tatsächlich noch ein bisschen mehr dem Spiel hinzugefügt haben, weil diese, diese Sequenzen, die wir mhm. da jetzt gesehen haben in dem Trailer, also die gab es doch vor einem Jahr noch nicht so, oder? Ich weiß. mich hat das alles so fremd und neu gewirkt. Ja, für äh, mich da, auch. Ich finde... Davor waren das einfach nur so klassische ähm, Ports mit ein bisschen besserer Grafik. Und jetzt hat man das Gefühl, die haben das wirklich noch mal frisch aufgegriffen und haben halt so Sequenzen erstellt und dann da auch die schön animiert, also mhm. im entsprechenden Grafikstil halt. Also ich glaube, da ist noch mal ein bisschen was passiert im letzten Jahr. Muss ich dir zustimmen.
0: Ähm, tatsächlich wissen wir alle nicht, wie das Endprodukt war. Es gab ja eine Userin auf der ganzen Welt oder ein, ein, eine Nintendo-Switch-Besitzerin auf der ganzen Welt, die konnte ja irgendwie auf das Spiel zugreifen, <lacht> bis Nintendo halt Halt dann äh, das Spiel bei ihr gelöscht hat und ihr den Kauf rückgängig gemacht hat. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Richtiger Dickmove. <lacht> ja, ja, aber klar, das Spiel war nicht erhältlich, ne? aber trotzdem. Ähm, ja, ich, ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich wollte Spiel, ich wollt, habe damals Teil 1 auf dem Game Boy Advance gespielt. Ich werde mich auch freuen, da mal als Remake die Spiele mal modernisiert zu spielen. Ja, freue ich mich total drauf. Dann reden wir, weil es einfach so gut in der Liste hier passt, über die Endankündigung der Direct, und zwar Felix, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, wir haben endlich einen offiziellen zweiten Trailer gesehen und mhm. ähm, wissen auch, dass eine Collectors-Edition ähm, erhältlich sein wird, die wahrscheinlich über 100 Euro, wie ich schon gehört habe, kosten wird, ja, ja, der Trailer, Felix, was hat er mit dir gemacht?
1: Ich fand ihn richtig, richtig gut. Also ich, es kam wirklich während dem Trailer ein immer breiteres Grinsen in mein Gesicht, weil der für The Legend of Zelda-Verhältnisse sehr dramatisch gewirkt hat. Also die Story wollen sie wohl jetzt, also hat halt jetzt auch wieder diese ähm, diese Stimmen, ne? also ja, die Sprachausgabe heißt, ähm, einfach beide. Sprachausgabe, ja. das ist der deutsche Begriff genau. Ja. Ähm, dadurch wirkt das Ganze halt noch mal viel atmosphärischer, als es vorher hätte ähm, sein können, wenn man einfach nur irgendwie Textfelder sieht und man hört dieses typische Zelda-Gebrabbel. Um, und was mich halt auch uh, irgendwie gecatcht hat, mich hat es extrem an Herr der Ringe erinnert. <lacht> okay. Aus irgendeinem, ja, also vor allem diese Stelle, um, wo man dann quasi sieht, wie diese, um, wie heißen die Gegner nochmal? Goblins. Ja. ja die, wie diese Goblins, die sind halt in Herr der Ringe dann uh, die Orks, die dann da in dieser Höhle sind und irgendwelche Sachen gegen, also, irgendwie schmieden. Das, das hat mich so extrem an, an Hobbit erinnert, weil da sieht man auch, wie die da ähm, in so einer riesigen Höhle sind am, am Schmieden äh, und, und gegen Felsen hauen und so. Da hatte ich direkt richtige Herr-der-Ringe-Vibes und dann mit dieser mhm. Dramaturgisch, Dramaturgie der, der Geschichte und dann eben die verschiedenen äh, Völker, die man da so sieht und dann die, die Landschaftsbilder. Also, weiß nicht, dadurch, dass eben dieser Fokus-Story noch ein bisschen mehr ähm, reinkam, kam eben diese diese Assoziation mit Herr der Ringe auf. Aber auch ansonsten, was da alles gezeigt wurde, das Spiel hat auf jeden Fall deutlich viel mehr zu bieten, als man ähm, es sich im Vorfeld ja. gedacht hat mit diesen ähm, hm. verschiedenen Spielen. Vehikeln, die man ja, setzt, genau. äh, sich bauen kann. Und, und eben diese Welt oberhalb äh, der, der Erde. und Ja, also es wirkt auf mich wie ein äh, wie, wie das Spiel, das, auf das ich eben jetzt seit fünf bis sechs Jahren warte. Also, ich freue mich extrem mhm. drauf.
0: Also, ich muss sagen, ich bin auch super gehypt, einfach, weil man auch, ich habe endlich diese Gewissheit, dass man auch die die untere Welt wieder erkunden kann, wie bei Teil 1. Und das hab, ich habe ja ein bisschen so die Angst gehabt, dass man nur am Ende diese fliegenden Inseln hat, wo man halt schauen muss, dass man von einer Insel zur anderen kommt. Ich bin ja wirklich froh, dass das nicht so ist. Man hat ja wirklich schon gesehen, die Welt ist wieder riesig. Ähm, ich würde mir auch sogar wünschen, dass es eigentlich dieselbe, fast dieselbe Welt wie von Teil 1 ist und mit Veränderungen, habe ich ja schon mal einen Podcast erklärt. Ich mag einfach so Videospiele, wo man in die Welt zurückkehrt und man sieht einfach die Veränderungen, die stattgefunden haben. Ähm, ich fand auch so ein bisschen, ähm, man hat auch einige Elemente aus, ähm, oh, vielleicht noch Zelda, ähm, Zeit der Verheerung, dieses Warrior-Spiel, äh, auch so ein paar äh, Gegenden davon gesehen, fand ich auch extrem cool. Ich bin wirklich gespannt, was hier gezaubert wird, ich, ähm, ich... Ja, und diese Vehicle-Crafting. Also klar, Natsum Ball 2 äh, lässt hier grüßen. Nein, Quatsch, Nintendo macht es natürlich besser in dem Fall. Aber ich fand es auch ziemlich geil, wo Link einfach wieder mit seinem Schirm oder Kleiter da um die Welt da fliegen kann. Und ja, ich bin einfach auch super gehypt. Einziger Nachteil, was ich wieder so sehe, es gab eine kleine Szene wieder. Man hat einfach gesehen, dass die Technik der Nintendo Switch natürlich nicht das hergibt und das ist ja auch okay, aber mhm. die Welt war stellenweise wieder sehr leer. Also, das wurde bei Teil 1 ja schon sehr bemängelt, dass halt viel nichts war, ja. Man hat es damals ja so ein bisschen so begründet, dass halt vieles zerstört wurde, aber meiner Meinung nach ist das jetzt. Ja, man sieht halt viel grüne Flächen und kaum Bäume, also man muss das sagen, den Hate hat Pokémon auf jeden Fall gerechtfertigt, bei Zelda ist das ein bisschen besser gelöst, aber immer noch störend, ja, und ich würde mir einfach mehr Leben in der Welt noch wünschen, aber das wird, denke ich, mal wieder vergessen sein, wenn man einfach wieder mit seinem Pferd oder was auch immer da in die Welt reiten kann oder durchfliegen ja, ja.
1: kann und ja, darauf freue ich mich total. Da zur Technik kann ich auch was hinzufügen. Das ist relativ am Anfang des Trailers, wo man direkt so eine kleine Ernüchterung bekommt. Man sieht diese Drachen rumfliegen und die Animation der Drachen. Die wirkt auch sehr starr, starr steif. Mhm. Ne? Also es, es ist halt keine flüssige Animation wie der wie der Drachen, den man da im Vordergrund sieht, um eine, so eine kleine Wendung macht und so ein bisschen eine Kurve fliegt. Das wirkt halt alles so sehr, ja, Technik von vor zehn Jahren vielleicht, wenn überhaupt, mhm. ähm, Deswegen, ja, da, da war ich dann auch so, aha, okay, es ist halt Es ist halt noch es ist
0: noch eine Technik von 2016, sogar noch früher, muss man ja sagen. Ne? Und, ja, aber ja. das, was Nintendo natürlich hier mit dem Spiel, auch mit Breath of the Wild, die sind eigentlich technisch gleich, kann man ja sagen, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt dann noch bei Tears of the Kingdom ähm, da geht natürlich mehr und da freue ich mich natürlich auch wieder mehr auf Nachfolger Nintendo Switch, wo man einfach nur mehr Möglichkeiten Nintendo Switch äh, von einem Zelda-Spiel raushauen kann, ja. Aber das, was wir hier geboten kriegen, das wollen wir auf jeden Fall nicht schlecht reden. Wir wissen jetzt schon, das Spiel wird seine 9er 10er Bewertungen kriegen. Ähm, außer da wird total was vermurkst,
1: ne? Ich bin wirklich gespannt ja, das wär auf wär das. Sehr komisch, wenn da was schief geht, ja. finde Also. Ich habe sehr hohe Erwartungen und ich bin mir auch sehr sicher, dass die eingehalten werden. Ja, Wobei, ich, bin, ich hatte ja. auch letztes Jahr hohe Erwartungen auf Mario Strikers und <lacht> ja, klar. die wurden nicht eingehalten, deswegen ja, sind wir lieber vorsichtig. Ist aber nicht
0: vergleichbar. Aber ich finde, das, was wir bis jetzt in dem zweiten Trailer gesehen haben, ist, sind viele Anfangsszenen, ja. Ähm, ich denke mal, das Spiel wird sich auf jeden Fall noch im späteren äh, Verlauf sehr entfalten und es ist wie bei Breath of the Wild. Ich finde, man hat dann auch nur die Anfangsszene in den Trailern immer vorgestellt. We weitere Sachen wurden immer nur so leicht so mal ganz kurz gezeigt in so Trailern. Also, ich erinnere mich immer sehr gerne an den Januar 2017-Trailer. Ähm, ich denke mal, da wird uns noch viel mehr erwarten. Und wir werden wieder sehr überrascht sein, was uns hier erwarten wird. Ja.
1: ja aber ich glaube, diese ähm, Glaubst du, diese ähm wie nenne ich es jetzt, diese fliegenden Vehikel einfach, ja, ja, also das ja. sind ja keine Flugzeuge oder sowas, also ja. diese Vehikel, baut man die selber zusammen oder sind die fertig, weil die wirken irgendwie ja, so... Ja,
0: ich, ich denke mal, es wird eine Anleitung geben, dann, weil man sieht ja, wie Link aus einem kleinen Teich ein Reifenteil rausfischt und ich denke mal, da man muss einfach die passenden Teile dafür finden, damit man die Anleitung erfüllen kann. Ich denke mal, man kann nicht wie hm. bei Nuts und Bolts jetzt selber noch hier Das war
1: auch mein Gedanke. <lacht> genau, man kann jetzt nicht selber
0: genau. kreativ werden, sondern man hat immer noch was Vorgefertigtes. Ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Ich denke mal, das wird auch die beste Lösung sein, wenn man halt vorgefertigte Sachen herstellt, weil sonst kann das sehr chaotisch enden. <lacht> Aber vielleicht ja.
1: halt cool. Die Physik in Zelda Breath of the Wild war ja schon extrem komplex. Und darauf basiert ja jetzt auch dieser, diese fliegenden Vehikel. Ne? Ja. Also, es gibt halt die bestehende Physik und es ist sehr schwierig, das Ganze äh, in Breath of the Wild, also sich Sachen zu bauen, die dann auch tatsächlich fliegen können. Aber es ist möglich, wenn man mm. halt ähm entsprechend mit diesen Magneten und sowas arbeitet. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass sie das so machen, dass man es am Ende auch im Spiel versteht, aber da mache ich mir eigentlich ja. keine Sorgen. Ich muss auch sagen, die Collectors-Edition,
0: es gibt ja neben neuen Amiibo-Figuren auch eine Collectors-Edition wie bei Teil 1. Bei Teil 1 war es ja das Masterschwert, ne? was man da so sich aufstellen konnte. Und dieses Mal mhm. ist es halt die Steelbooks, dann so ein Pinset, ähm, so ein ähm, Stahlposter und halt ein Artbook. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht über die Collectors Edition, weil ich hätte mir jetzt doch eher gerne wieder sowas zum Aufstellen gewünscht. Ich habe mir das vom ersten Teil gar nicht geholt, muss ich zugeben, auch. Ähm, liegt auch daran, dass ich einfach zu viel mittlerweile auch habe, was ich hier aufgestellt habe. Aber ich hätte mir das schon ein bisschen mehr erwartet. Aber meine Meinung.
1: Äh, ja, also diese Figuren, da bin ich einfach drüber hinweg. Ich habe gar nichts davon zu okay. Hause. 0,0. Also, ich werde mir auch die, die 70-Euro-Version, ich finde, ja eh schon. Die ist ein bisschen teurer geworden, als ja, also sagt man Ja, liegt aber daran, aber
0: das Spiel ist 18 Gigabyte groß anscheinend, also ja. Und Nintendo braucht die nächstgrößtmögliche, ähm, ja, ähm, Cartridge. Speicherkarte. Ja, und mhm. ich, ich muss sagen, klar, ist eigentlich kein Argument. Nintendo tut die Dinger selber herstellen. Eigentlich ist das kein Argument, dass das Spiel jetzt für nee, 10 Jahre teuer zu verkaufen, aber, aber die nutzen ganz das ganz ehrlich, aus. in ja. dieses
1: Spiel, da sind jetzt 5 bis 6 Jahre Entwicklung reingeflossen, da bin ich dann auch bereit, 70 Euro ja, dafür zu bezahlen. Weil du wirst aus dem Spiel deutlich mehr Spaß und Spielzeit rausholen wie aus einem äh, Sports-Spiel. Ja, natürlich, Spiel. natürlich. Also, also, ja. ja. Nee, Nintendo Switch Sports. Verstehe ich
0: war. dich total. Auf jeden Fall, um euch immer ein bisschen anzuteasern, wir werden auf jeden Fall mal in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausführlicher über Zelda Tears of the Kingdom reden. Ich selber werde mich auch mal ein bisschen mehr mit Analysen mal auseinandersetzen. Ähm, mhm. Ich denke mal, das kann sehr interessant werden, vor Release mal sehr über Tears of the Kingdom zu reden.
1: Oh ja, freue ich mich auch drauf.
0: Gut, dann machen wir war weiter. Ähm, Octopath Traveler 2 gehört zu den RPGs, das ist aber bekannt, kommt bald heraus. Dann. Ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Fantasy Life, Professor Layton in the New World of Steam und Police. Ja, ist die Wiedergeburt oder Neuauferstehung von Level 5. Der Level 5 ist zurück, nachdem wir immer wieder gehört haben, dass es den finanziell gar nicht gut geht, sind sie auf, sind sie auf einmal aus der Versenkung wieder äh, hervorgekommen und haben hier drei ja. Spiele angekündigt. Einmal Fantasy Life, ähm, The Girl Who Steals Time Genau, dann Professor Layton-Teil, haben wir kurz einen kurzen Teaser gesehen. Und Decker Police, ein Detektivspiel ja von Level 5. Sehr, also die Art und ja. Style von den Spielen, klar, zu Professor Layton haben wir noch wenig gesehen, aber allein zu Decker Police ähm, sah wieder sehr typisch Level 5-mäßig aus. Und Fantasy ja. Live ist ja der erste Teil, kam damals für den 3DS heraus. Ähm, der Nachfolger, jetzt ja auch jetzt hier für die Switch. Ja, man, man, kann, man erkennt den
1: art -Style von Level 5 auf jeden Fall. <lacht> Total. Aber auch, ich finde, im positiven Sinne. Ja, ne? Also, die haben halt eine eigene Identität. Und es ist schön, dass die wieder zurück sind. Und vor allem die Ankündigung, dass ein neues Professor Layton kommt, die hat mich echt so eiskalt erwischt. Ne? Mhm. Also, damit hätte ich nie gerechnet, dass wir den auf der Switch sehen werden. Aber ähm, bin gespannt. Also, The New World of Steam, ob es tatsächlich wirklich so ein ganz klassisches Professor-Layton-Gameplay wird, wie es früher der Fall war. Um, ob das auch auf dem Fernseher funktioniert, muss man halt schauen, ne? mm. Aber um, Ist auf jeden Fall spannend und es hat mich sehr gefreut, als ich das Gesicht von Professor Layton gesehen habe. Mal gucken, ob Luke auch mit dabei ist. Genau. Ja,
0: ähm, Mario Kart 8 Deluxe. Level hm. v Velle 4, da wurde die Yoshi's Island-Strecke gezeigt und sogar ein neuer Charakter. Wer ist das, Felix?
1: Birdo ist das, in bunten Farben. <lacht> Wie Yoshi, ja. Genau, also, ähm ich finde, man merkt, dass sie wirklich sich von DLC zu DLC steigern in dieser mm. Welle. Also von Welle zu Welle. Und dass sie sich mehr Mühe geben können. Jetzt ist sogar ein neuer Charakter mit dazugekommen. Also man merkt auf jeden Fall, ähm, dass sie selber, glaube ich, so ein bisschen bereuen, dass sie am Anfang so wenig Mühe reingesteckt haben, weil das dann doch mehr Leute spielen, als sie es vielleicht gedacht haben. Und ähm, bin aber deswegen nicht traurig drüber. Also es freut mich halt, dass ähm, man jetzt endlich dem Spiel auch die Liebe gibt, die, die es verdient mhm. hat. Und ähm, die neue Yoshi-Strecke, die ist natürlich sehr dankbar für diesen etwas reduzierteren Grafikstil, den die DLC-Strecken haben, weil der basiert halt auf dieser typischen Yoshi-Optik, also mhm. die so ein bisschen aussieht wie, also so Pastellfarben ja, okay. und alles, ja, genau. Und ähm, da kann man halt aber auch mit, mit einfacheren Texturen arbeiten und es wirkt trotzdem stimmig. ja ne? Und, und so wirkt halt da auch, aber ich finde auch, ähm, die haben sich bei der Umgebung deutlich mehr Mühe gegeben. Also man erinnert sich jetzt nur mal an diese Toad-Strecke, ähm, Toad-Circuit oder was wie die Strecke hieß, ähm, vom allerersten DLC. Die war halt wirklich mhm. eine Frechheit. Und wenn man das jetzt so sieht, wie die, ich habe jetzt gerade die Stelle im Kopf, wie diese, ähm, diese Piranha-Pflanze da so von oben runter beißt. Also da ist schon deutlich mehr drin jetzt und ähm, ich bin schon sehr gespannt, wie... Sich dieser DLC spielen wird. Also man hat ja eigentlich durch die ganzen Datenleaks, die es da schon gab, schon eine relativ gute Ahnung, welche Strecken alle kommen werden, weil das war beim dritten Teil, äh, bei der dritten Welle ja auch so, dass so mehr oder weniger alle Prognosen gestimmt haben. Mhm. Ähm, deswegen ja, sind coole Strecken dabei, ohne jetzt ähm, Sachen zu spoilern, aber ähm, ja, mal gucken. Es wird wahrscheinlich dann im März soweit sein. Ich, wenn ich mich recht erinnere, kam der erste DLC im März ja. raus.
0: Was ich ziemlich geil fand, man sieht so eine Szene, wie Birdo da ähm, zur nächsten, ähm, äh, zur anderen Seite fliegt und man fliegt halt voll in diese Fragezeichenwolke von Yoshis Island rein.
1: Und dann erscheint ein neuer Weg, ne?
0: Ja, ja, und ich muss sagen, geil.
1: Also. Cool, cool. Ich bin da wirklich gespannt. Es ist quasi ähm, ein ähnliches Gameplay-Feature wie bei der Zelda-Strecke, wo man quasi ähm, diese drei. Ähm, ja, was sind das? So Diamanten aktivieren muss, also mm. die drei Steine, um dann quasi die Schanze in der Mitte äh, in dieser in, in Hyrule Castle zu aktivieren. Und und so ähnlich ist es jetzt halt auch da mit dieser Flugpassage, dass man da eben dann einen neuen Weg freischaltet. Und ja, also da freue ich mich wirklich extrem drauf. Die sieht wirklich cool aus, die Strecke. Ja.
0: Dann reden wir mal über die Neuerung für Nintendo Switch Online. Und zwar gibt es jetzt Game Boy und Game Boy Advance-Spiele. Meines Wissens, glaube ich, die mhm. Game Boy-Spiele für alle, die auch das normale Basic ähm, äh, Nintendo Switch Online ja. äh, abonniert haben. Und Game Boy Advance-Titel, die halt das Erweiterungspaket haben. Ich erzähle mal ganz kurz, was, du, äh, was derzeit äh, die jeweiligen Pakete beinhalten. Beim Game Boy haben wir Spiele wie Tetris, Super Mario Land 2, The Legend of Zelda, Link's Awakening DX, äh, ähm, oh Gott, dann der nächste Name, Gargoyle's Quests. Gott, ich hoffe, ich habe Gargoyle's Quest. Quest danke Gargoyle. dir. Ich hasse den mhm. Namen. Game Watch Gallery 3, Alone in the Dark, The New Nightmare, fand ich sehr überraschend. Metroid 2, uh, Return of Samus, Wario Land 3, Kirby's Streamlands und Spiele, die noch kommen werden für Gameboy, ist um, Zelda, Oracle of Ages und Seasons, Pokémon Trading Card Game oder Kirby Tilton Rumble. Und ich muss wirklich sagen, ich war über Violent 3 sehr erstaunt, dass man halt nicht Violent 1 und 2 noch zusätzlich äh, halt schon mal angekündigt hat. Ich denke mal, wird aber noch kommen. Was natürlich ganz cool an den Gameboy-Spielen ist, man kann, das habe ich gestern mal ausprobiert, man kann ja wirklich selber entscheiden, will ich jetzt den alten Gameboy-Look haben, soll ich die Pocket-Look haben oder will ich den Color-Look haben? Ich bin natürlich sofort auf den Color-Look gesprungen, weil ich die Spiele halt so... Auch wenn es bei Tetris oder Super so My Land 2 so also ein bisschen semi ist. Ich mag es aber trotzdem, wenn sie einfach ein bisschen
1: in Farbe sind. Ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen, ja. ja. Dann. Ja. Werde ich auch so machen. Genau. Ähm, ja. Um direkt uh, kurz einzusteigen, ja, also ähm, die, die Auswahl von den Spielen hat mich auch ein bisschen überrascht, vor allem. Also, ich bin totaler Super Mario Land Fan. Mm. Ich habe auch damals, als ich ein kleines Kind war, Super Mario Land 2, Six Golden Coins hoch und runter gespielt. Wobei ich als kleines Kind tatsächlich nie Wario besiegen konnte. <lacht> ich bin immer, immer am Ende gescheitert. Ähm, später habe ich es natürlich nachgeholt, aber als kleines Kind war das quasi so mich, für mich der Bosskampf, den ich einfach nie geschafft habe. Ähm, und Super Mario Land, ich weiß jetzt, ähm, wenn man aus der Perspektive von heute das nicht kennt und dann das, das erste Mal spielt, ist Super Mario Land kein gutes Wario Spiel. Ja. Aber in, in, für mich war es halt damals, also wir hatten sogar in unserer Familie einen eigenen Namen dafür, es war der Laufmann, so hat es mein Papa immer genannt, der hat Laufmann gespielt. Ähm, und ich finde es deswegen ein bisschen schade, dass sie den ersten Teil da nicht ähm, drin haben, also generell die Auswahl, warum macht man nicht auch äh, Super Mario Land 3, Varioland mit rein mhm. und so, das hast du ja schon angesprochen, ne? Äh, Bisschen komisch, vor allem, weil es jetzt halt auch, die haben ja Oracle of Ages und Seasons angekündigt und, und noch ein paar andere Spiele, aber da war jetzt Super Mario Land auch nicht dabei. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, wollen sie das wirklich komplett so verschweigen? Ich finde, allein wegen der Musik hat's einen Platz in dieser Liste verdient. Na gut,
0: man muss auch sagen, <lacht> das Spiel kam auch damals für die Virtual Console auf Nintendo 3DS. Ich denke mal, dass wenn sie sich aufheben, dann sind wir mal ehrlich, die Gameboy-Bibliothek von Nintendo ist riesig, ja? Und ich denke mal, da kann man wirklich Spiele in den nächsten Jahren raushauen, weil es einfach so viele Spiele gibt. Ich würde mir auch sogar wünschen, dass Pokémon nochmal herauskommt. Ähm, ja, also da ist mal wirklich so viel Potenzial. Ich freue mich ja richtig auf Pokémon Trading Card Game. Ein richtig gutes Spiel, was ich damals gern gespielt habe. Ja, also ich muss auch sagen, Alone in the Dark, The New Nightmare, war ich auch überrascht. Ich hoffe, wir kriegen auch wieder mehr von diesen Third-Party-Spielen quasi, die da rauskommen, so ähnlich wie bei den anderen Plattformen, wo auch mal hier das eine andere Spiel überraschend herauskam. Ich bin gespannt. Aber reden wir noch ganz kurz über Game Boy Advance, denn das Spiel, äh, mhm. die Plattform wurde auch noch angekündigt und das, das hat natürlich jedem super gefallen, denn dort ist jetzt. Ja,
1: und die Spielauswahl ist sehr stark, ne? Ja,
0: auf jeden Fall, denn da geht es um Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, also quasi, das hat ja diesen Vortitel wie bei, wie bei Super Mario Land 3 bei mhm. Wario Land. Dann äh, WarioWare, ähm, äh, Minigame Mania, dann Kuru Kuru Kuru
1: Rin, das ist natürlich... Uns, Hat mich sehr gefreut. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das Spiel. Also es ist quasi ein, ein Geschicklichkeitsspiel, wo man einfach nur den Stab durch den Parcours durchführen muss. Ja. Aber ähm, das Spiel, das hat damals, also mich hat es extrem an meine Zeit im den ich in Urlaub in Österreich verbracht habe. Damit verbinde ich dieses Spiel. Okay. Weil da hatte ein Kumpel von mir, den ich halt jedes Jahr in Österreich getroffen habe. Wir sind immer wieder zum selben Hotel gefahren. Ähm, der hatte das Spiel auf dem Game Boy Advance. Und da habe ich es halt dann auch immer gespielt. Mhm. Und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ja, also da hab, das werde ich auf jeden Fall spielen. habe ich. Echt Bock drauf.
0: War damals auch ein Launch-Titel, weil ich kann mich, ich assoziiere dieses Spiel immer mit dem Advanced Launch, das weiß ich noch. Dann Mario Kart Super Circuit, Mario und Luigi Superstar Saga und The Legend of Zelda The Minicap. Und welche Spiele bald noch kommen sollen, ist Kirby and the Amazing Mirror, äh, Metroid Fusion, Fire Emblem. F-Zero Maximum, Velocity und Golden Sun, also richtig starke Titel, die uns hier noch bald erwarten werden und die Auswahl, die jetzt schon erhältlich ist, ist auch richtig gut, also gerade Mario und Luigi ist auch ein richtig gutes Spiel, ich habe selber zum Beispiel noch nie Zelda The Minish Cap gespielt, werde ich jetzt alles mal nachholen.
1: Ja, also Zelda The Minish Cap ist auch so ein richtiger Brecher, finde ich, also da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Das wäre eigentlich fast so ein Kandidat gewesen, dann hättest du wie ähm, Link's ja, Awakening klar. noch mal in HD porten können, also im Grafikstil von Link's Awakening. Haben sie jetzt nicht gemacht, sondern die haben das direkt auf Nintendo Switch Online geladen. Ähm, ja, aber cool auf jeden Fall, das Spiel ist top. Ja,
0: ich meine, cool, dass sie auch Link's Awakening DX noch mal für Gameboy veröffentlicht haben, ne? Ähm, auch für die zukünftigen Game on 20-Titel sehe ich auf jeden Fall eine rosige Zukunft vor uns sehen, weil ähm, Golden Sun ist auch richtig cool und F-Zero finde ich auch cool, dass das Spiel wenigstens noch irgendwie noch existiert bei Nintendo. <lacht> genau. Ja. Nee, ich, ich freue mich wirklich, dass es gab ja die Gerüchte, es gab ja schon lange die Gerüchte, die, die Plattformen werden kommen, Sie sind jetzt auch endlich herausgekommen, dass es wirklich schon Anfang 23 äh, passieren wird, war es für mich eine große Überraschung, muss ich sagen. Ja. Aber gut. Ja, gut. Dann ähm, wurde noch was zum DDC, zu Celebrate Chronicles 3 gezeigt. Das überspringen wir. Dann kommen wir noch ganz kurz zu einem richtig guten Klassiker. Felix, damit kannst du nichts anfangen. Ich eigentlich auch nichts, aber da hat man was davon gehört. Ähm, Baten oder Baten Kaitos 1 und 2 HD Remaster wurde angekündigt. Also, es ist schon auffällig, wie, ja, wie diese Gameboy Remastered jetzt Spiele so aus dem Boden geschossen kommen. Aber man muss auch sagen, das sind Klassiker. Ähm, gerade der damalige, also entwickelt wurde uns ja damals von Monolith Soft, ein Teil kam damals hier heraus und ein Teil kam nie in Europa raus, das ist Origins. Und dieser Teil gibt es zum Beispiel jetzt zum ersten Mal hier auch in Deutschland. Und ja, allerdings mit englischer Sprache, also nicht Sprachskabe, englischen Texten, nichts mit Übersetzung oder so, was natürlich schade ist, aber dass wir sie wenigstens spielen können, ist mal ein gutes Zeichen. Genau.
1: Ja. Also für die Fans davon. Genau. Ne? <lacht>
0: genau. Dann gehen wir noch mal Alle anderen spielen Probe. Genau. Dann gehen wir noch ganz kurz auf den letzten großen Kracher ein, der bald hier erscheinen wird, ist Kirby, uh, Kirby's Return to the Dreamland Deluxe. Ähm, wir wissen ja, das Spiel kam damals ursprünglich für die Wii heraus. Ich habe selber damals nie gespielt, muss ich sagen. Ja. Ähm, sieht natürlich super schluckelig aus. Sieht ein bisschen nach so Cell-Shading-Grafik auf jeden Fall aus. Ähm, ich fand es damals auf der Wii vielleicht eher so ein bisschen anders noch aussehend. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben
1: soll. Also ich, ich muss jetzt, ich ja? habe das schöner in Erinnerung. Echt? Ich habe das wirklich schöner in Erinnerung. Ich, ich google es jetzt mal gespannt. Kirby's <lacht> Return. To Dreamland, wie, wie das da. Also, ich fand es damals, glaube ich, schöner, warte mal.
0: Okay. Ja, also, aber wie gesagt, ah. also man hat ja jetzt auch ähm, einen Epilog, den man halt nach dem Durchspielen freischaltet und so weiter. Ich glaube, da gibt es schon ein paar neue Inhalte. Ähm, kann man wieder bis zu vier Leuten spielen. Was ich natürlich wieder schade finde, ist, man kann es wieder nicht online zusammenspielen. Und das ist wieder für mich so ein großer Minuspunkt, weil ich einfach. Ja, ich ich mag Kirby spielen, aber alleine mag ich Kirby auch wieder nicht spielen.
1: Und? Mm, ja, kann, kann ich nachvollziehen. Also, du hast ja wenigstens deine Frau, mit der du es zusammenspielen könntest. Ne? Ja, aber
0: interessiert sich ah. da nicht für Kirby. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde halt, ähm, auf mich wirkt das Spiel irgendwie so nach dem Motto, hey, wir haben für Anfang ähm, 2023 noch irgendwie kein größeres Spiel. Was können wir denn so schnell noch rausbringen? Und dann ist eben die Idee auf Kirby's Return to Dreamland Deluxe gekommen. Aber ähm, ist jetzt so kein Spiel, was mich so vom, vom Socken also aus den Zocken reißt oder haut, so ja. oder aus den Zocken haut, genau so heißt der Spruch. <lacht> ich finde auch den den Grafikstil, also ich habe jetzt gerade ein paar Bilder von der Wii-Version. Die ist jetzt tatsächlich, ich habe sie hübsch in Erinnerung. Aber ähm, ist noch nicht so hübsch gehabt. Ja. Auch nicht so hübsch. Es kam ja jetzt halt, es kam halt jetzt diese schwarzen Umrandungen ja. dieser, dieser Cartoon-Look ja, genau. da, mit dazu, dass man alles noch ein bisschen, dass alles so ein bisschen mehr comicartig wirkt. Ähm, ja, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich so mega gehyped bin. Ich finde Kirby bekommt für meinen Geschmack im Vergleich zu anderen Franchises zu viel Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, ja. ich bin nicht der größte Kirby. -Spiel. Ja,
0: geht mir eigentlich auch so. Ich finde, der, der Output an Kirby-Spielen ist jetzt sehr krass gestiegen. Ich hoffe jetzt auch, das wird mal langsam das letzte Kirby-Spiel mal wieder für die nächsten zwei, drei Jahre sein, weil es ist eigentlich genau wie bei Pokémon: man fühlt sich übersättigt. Ich habe nicht mal das vergessene Land.
1: Land, egal, <lacht> durchgespielt. Ähm, aus bekannten Gründen, wie ich das. Wobei das, ja. das, das, das war tatsächlich ein Kirby-Spiel, wo ich mich sehr darüber gefreut ja. habe, weil es einen anderen Weg eingeschlagen hat. Aber das ist jetzt halt wieder ein, ein Remake, also ganz, ganz klassisches Kirby-Gameplay. Ähm, sie haben ja auch einen neuen Modus vorgestellt, ne? also mit diesem Charakter, der irgendwie nur springen kann, also relativ wenig Moves mm. drauf hat und man muss quasi, ähm, ja, also, da haben sie auch neue Level. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, extra dafür designt. Also, sie geben sich da schon Mühe. Es ist jetzt nicht kein, kein einfacher Port oder sowas, aber ähm, trotzdem ist es für mich jetzt kein Spiel, wo ich so total heiß drauf bin, obwohl ich ja eigentlich 2D-Plattformer sehr, sehr gerne spiele. Ja.
0: Ja, dann kommen wir noch ganz kurz zu Samba de Amigo, Party Central. Ähm, Felix, ich weiß nicht, ob du mit damals Kontakt hattest. Ich kenne es noch aus guten ja, alten Sega <lacht> Dreamcast-Tagen. Kam auch sogar damals für Hast du es auf der Wii gespielt oder
1: hattest du da tatsächlich auch die Rasseln von ganz <lacht> Ich hatte nicht die
0: Rasseln von früher. Ich habe es auch mal auf der Wii gespielt. Ähm, sieht eigentlich auf der Switch fast genauso aus, dass man mit den Joy-Con halt dann nach links oben, rechts oben, links rechts, links unten, rechts unten halt dann dementsprechend ähm, schüttelt, ne?
1: Ja, es, also ich hoffe halt, dass es ähm, jetzt richtig gut funktioniert, weil manchmal, gerade auf der Wii war ja halt die Bewegungssteuerung manchmal ein bisschen ungenau. ne? Ähm, aber mittlerweile sollte ja die Technik so gut sein, dass es äh, auch gut funktioniert. Ich vermisse so ein bisschen echt die Zeit von den ganzen Musikspielen. Also ich bin jetzt nicht super heiß auf Samba de Amigo, aber ich denke mir schon seit längerer Zeit, wie cool wäre das, wenn wir jetzt mal alle wieder Rockband und Guitar Hero mhm. spielen könnten. Ja, das sind so Spiele, die habe ich mega spaßig in Erinnerung, aber die sind so komplett, einfach komplett abgemeldet mittlerweile und ja, also weiß nicht, ich hätte zwar jetzt keinen Bock mehr diese ganzen Plastikgeräte in, in die Wohnung zu stellen, ich glaube die Zeit ist vorbei, aber so bei Kumpels Guitar Hero zu spielen, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, also komme ich zu dir und dann spielen wir das, ohne Probleme, da das ist ein Spiel, das reizt mich sehr, aber Samba de Amigo hat damals auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass es das wieder zurückkommt, ja. Ja, was noch angekündigt wurde, wurde der Splatoon 3-Erweiterungspass. Ähm, tatsächlich muss ich dazu
0: sagen, Splatoon 3 ging ja völlig an mir vorbei. Man hat halt nur gesehen, wie man die Inkopolis-Welt Inkopolis, ähm, aus dem ersten Teil da zurückkehrt. Ich frage mich die ganze Zeit, ist das jetzt nur ein kosmetischer ähm, Eingriff? Also, dass man quasi dann so ein bisschen die, die Hub-Welt austauschen kann. Das war mir jetzt persönlich noch nicht so klar. Ähm, ja, man sieht natürlich auch die Live-Performance ne, von den Sea Sirens. Äh, fand ich persönlich sehr cool, weil ich mag den ersten Teil. Damit habe ich ja damals auch angefangen, Splatoon zu spielen. Aber ich bin auch bei Teil 2 ausgestiegen, weil es mir einfach zu, ja, das immer dasselbe, vom selben war. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ganz cool. Aber ich fand krass, wie schnell man jetzt den Erweiterungspass fürs Platon 3 rausbringt, finde ich persönlich.
1: <lacht> ja, wobei er auch in zwei Wellen kommt. Ne? Also wir bekommen ja jetzt relativ schnell was ja, im genau. Frühjahr und ich fand so schön, wie ist es ist. Ich habe jetzt die Englische, was du so gesehen, ich weiß nicht, wie sie ha übersetzt haben, aber ähm, im Englischen heißt halt, and the second part will be released in the future. <lacht> so. mm. Irgendwann halt. <lacht> ja, man sieht ja bereits schon oft, in, ich habe
0: ja gelesen, ne, der, der, die, der Plan ne, für die DLC geht ja bis Ende 2024. Und da bin ich wirklich gespannt, ob man wirklich bis Ende 24 die Switch dann ja noch am Leben erhalten will. Weil <lacht> das würde ich schon ein bisschen krass finden. Aber gut, dann kriegen wir wohl erst Anfang 25 unsere neue Plattform. Mal schauen.
1: <lacht> ja, oder es ist halt wirklich das Ende 24 so das Ende für Splatoon ähm, ja. 3 ist. Und dann eben dieser direkte Übergang, dann kriegen wir entweder Splatoon 3 Deluxe auf äh, der Nintendo Switch 2 oder Splatoon 4 kommt raus. Würde mich beides mhm. nicht wundern mittlerweile.
0: Ja. Ja, das war's dann mit Nintendo Direct. Klar, wir sind auf einige Spiele nicht auf eingegangen, zum Beispiel den Nintendo DS-Klassiker äh, Ghost Trip kehrt zurück auf der Nintendo Switch und so weiter. Aber das wisst ihr alles selber. Also, mal kurz meine Meinung, Felix, ich fand die Nintendo äh, Nintendo Direct, die war anders als die vom letzten Jahr. Ich habe gehört, viele waren jetzt über die jetzige Nintendo Direct sehr enttäuscht. Ich muss aber sagen, ich fand, genau der Mix war das, was perfekt war, weil die Nintendo Direct vom Frühjahr letzten Jahres, ich weiß noch, wir waren alle so gehypt auf die kommenden Spiele und im Endeffekt waren wir dann über das Jahr 2022 so enttäuscht und ich finde deshalb ziemlich cool, dass wir jetzt einen ziemlich nüchternen, aber sehr guten Einblick bekommen haben, was 23 uns erwartet oder bereits jetzt schon bekommen haben. Ne? Und nee, ich finde wirklich für die erste Jahreshälfte ziemlich cool, was wir kriegen. Und wir wissen ja noch gar nichts über die zweite Jahreshälfte. Und dann bin ich mal gespannt, was Nintendo da noch ankündigen will.
1: Ja, ist auf jeden Fall spannend, was da noch kommt. Ähm, ich bin mal auch ähm, sehr gespannt, ob wir im Sommer, wenn dann die Zeit der E3 ist, ob wir da noch mal eine Nintendo Direct sehen werden, die dann halt auch so das Level von der E3 hat. Ne? Also, das ist noch mal so eine richtig große E3 wird. Aber ähm, man merkt es ja schon langsam, dass die Switch so langsam, aber, en, äh, aber sicher gegen Ende ihres Zyklus kommt. Und deswegen habe ich eigentlich so die Befürchtung, dass wir jetzt nochmal mit Zelda so und vielleicht auch Pikmin die letzten großen Highlights bekommen. Es bekommt, kommt auch bestimmt noch ein gutes Spiel zu Weihnachten, vielleicht kommt ja nochmal ein neues Mario. Ähm, aber ich glaube, dass es dann so 2024 echt langsam, aber sicher gegen Ende zugeht, dann kommen wahrscheinlich noch. Das war dann so ein typisches Jahr, wo ich dann sowas wie Kirby's Return to Dreamland Deluxe erwarten würde. <lacht> so von der Qualität und vom Aufwand her. Aber dass sich dann halt schon bei Nintendo intern alles auf einen starken Launch der Nintendo Switch 2 konzentriert. Weil man hört jetzt auch mittlerweile, dass die Chips wieder günstiger werden und sowas. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir Ende nächsten Jahres ähm, den Nachfolger von der Nintendo Switch sehen werden und ähm, deswegen erwarte ich einfach nicht, dass wir ähm, jetzt noch die überkrassen Spiele für Nintendo Switch bekommen werden, nach Zelda und Pikmin. Aber vielleicht höre ich mich da. <lacht> ich bin Hoffe auch es.
0: gespannt, ja, ähm, ich muss auch sagen, klar, wenn du jetzt eine Xbox oder eine PlayStation 5 nebenbei noch hast und dann auf der Nintendo Switch wieder spielst und dann nur im Handheld und du siehst halt die verwaschene Grafik, dann denkt man sich so, boah, boah muss ich mir das wirklich antun? Und ich hoffe halt einfach, dass ein besserer Chip reingepackt wird und fast Steam Deck Niveau halt hat. Ne? Und dann ist es wegen mir auch schon ausreichend. Gut.
1: Ja, ja. Mehr arg, arg viel mehr möchte ich auch nicht. Also es wäre halt schön, wenn wir auf 4K hochskalieren könnten, wenigstens irgendwie. Gibt es ja mittlerweile ja. Wege dafür, ähm, weil dieses HD, das sieht halt echt nicht mehr so schön aus heutzutage.
0: Genau. Gut, dann war es mit der heutigen Folge. Hat mich gefreut, Felix. Wir hören uns dann mal irgendwann mal wieder. Wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen mal immer wieder mal so aktuelle Themen aufgreifen. Und ähm, ja, wir werden, wollen ja eigentlich auch gerne mal noch mal über die ganze Pikmin-Reihe noch mal reden. Quasi jeder Teil in einem Podcast. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch gerne machen, passend zum Release des vierten Teils. Und was uns noch in der nächsten Woche noch erwarten wird, werden wir sehen. Ich meine, es kommt ja bald noch ein Kinofilm heraus. Äh, Darüber wollen wir ja sicherlich auch noch was quatschen. Und natürlich Zelda.
1: <lacht> es gibt genug Themen aktuell. Es ist schön. Also, es ist mal wieder eine ne bessere Zeit, Nintendo-Fan zu sein, finde ich. Genau. Macht Spaß gerade.
0: Gut, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Ähm, auf jeden Fall werdet ihr in den nächsten Wochen auch mal wieder mal neue Stimmen hören. Ihr kennt ja bereits schon unser Retro-Team. Ja, aber es gibt noch ein paar andere Leute, die haben jetzt ebenfalls Bock auf den Podcast. Und da haben wir auch gesagt, ist okay, könnt, könnt ihr gerne machen. Und deswegen wird da in den nächsten Wochen auch mal auch mal neue Stimmen kommen. Und seid fair zu ihnen, ja? Die haben auch eine Chance verdient.
1: <lacht> ja, und die spielen auch aktuell mehr, als es wir tun. <lacht> genau, deswegen trifft es sich vielleicht ganz gut. Okay.
0: Gut, dann war es es mit dem Podcast Nummer 215, glaube ich, war das gewesen. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.